0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no site Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado. Já imaginou uma semana inteira para você se programar, poder viajar, enfim, é, percorrer o país inteiro aí, estimulando o turismo? Pois é, é isso que está acontecendo na China nessa semana. E quando a China para, a gente também para por aqui. Chicago, então... Movimento praticamente nenhum por lá. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalise da Brandalise Consult, para entender uh, o que, que significa essa falta da China no mercado né? e, obviamente, saber o que vem pela frente. Seja bem-vindo, Vlamir Brandalize. Queria ter uma semana dessa para você também, Vlamir, para poder viajar, se programar, curtir o país.
1: Boa tarde, Alex. Com certeza, né? o jeito <risos> que a gente vive na correria, uma semana inteira aí para a gente poder descansar... Ir para lá, para cá, ir pescar... Né? É, Nossa. né? Pois é... É... A gente não tem isso aí nunca, né? Nossa Sim. vida é uma correria...
0: Mas a China tem, né, Vlamir?
1: Na China tem, né? Eles têm os feriados deles... Eles têm duas semanas do ano aí... Esse é uma delas, né? Que eles têm... E que eles gostam muito, né? O chinês para totalmente... Todo o mercado financeiro para... O sistema bancário sistema econômico em si fica só bares, restaurantes, e hotéis, essa parte que é ligada mais a, ao turismo mesmo, né, Alex? Então, é a China fora e refletindo né, nos principais fornecedores de, de, de produtos para eles. né Ele dá uma parada também nos mercados, não é só a soja que sente, se é né? o mercado do minério de ferro, petróleo esse também dá uma acalmada aí, que é a menor pressão do comprador, né? E o grande comprador China,
0: né? É, pois é. E isso a gente viu é, refletido hoje nos negócios em Chicago. Deve ser assim ao longo da semana, Vlamir?
1: É, é uma semana de calmaria normalmente, né, Alex? Porque com a falta do grande comprador mundial, e tendo basicamente daí atrelada a notícia de colheita americana plantio brasileiro, que nesse momento não tem grandes novidades, né? Porque o barril brasileiro está fluindo de maneira meio próxima do normal, colheita americana até um pouco adiantada, então também não tem uma novidade que possa dizer assim, ó, esses fatores poderiam estar tá agindo de maneira aí a dar pressão positiva, mas não tem nem né, pressão positiva, é mais uma acomodação, né? Até uma leve pressão negativa tá, tava pela manhã, principalmente, e depois perdeu força e ficou quase neutra. É a questão da alta do dólar no Brasil, acaba dando uma pressionada lá em Chicago. Mas semana começando, de no caso da soja, em marcha lenta, calmaria, pouco ah. movimento. E provavelmente a semana vai ser de poucas novidades aí na soja.
0: Ah, ou seja, um mercado meio que lateralizado, Flamengo, dá para Exatamente,
1: isso. o mercado andando de lado, um dia um pouquinho para cima, um dia um pouquinho para baixo, mas flutuações pequenas, não esperam grandes coisas. E também não se espera novidades importantes, né? Porque na sexta-feira o mercado já entregou muito, né? Em função do. Aí foi do relatório de estoques americanos, o estoque trimestral ali do, desse final de setembro, que refere-se ao final de agosto, que é o final do ano comercial uhum. americano, né, Alex? É o fechamento do ano comercial americano. E veio com um estoque um pouco maior que o mercado esperava e um pouco maior que o USA tinha apontado mais passado. Então esse trouxe aquela pressão negativa, o mercado recuou, caiu aqui no Brasil, caiu lá em Chicago na sexta-feira, e hoje ele está acomodado, né? ele está muito parecido com, com os níveis aí do reflexo do, do relatório do USDA, não efetivamente da falta da China, né? a China poderia estar presente no mercado e, e ajudar um pouco o mercado a reverter um pouco essa onda baixista, mas está tá de lado, esse, exatamente, começou andando de lado.
0: O Vlamir, aqui para o Brasil também tem esse efeito direto, a falta da China?
1: Tem o um efeito. Normalmente, sem chinês comprando, a gente sente nos portos aí uma pressão aí negativa nos prêmios, principalmente prêmios curtos, né, Em que sem a, os grandes compradores ou o atu, atuando muito pouco, a gente fica com pouca, pouca pressão de negócio. E automaticamente há uma fragilidade nos prêmios e isso a gente sentiu pela manhã e os prêmios um pouco mais fracos que na semana passada então mas isso é normal nessa né? semana que é chamada a semana dourada lá dos chineses nesse período é normal o mercado dar é uma acomodada né até em anos anteriores a gente até recomendava o produtor aí aquele que não que ainda não está plantando que vai plantar lá no final de outubro ou para frente aquele que já não está dentro do, do ciclo da safra o que, que dá para fazer? Dá para ir pescar, porque não, não adianta se estressar agora, que é um momento que, sem o grande comprador, ele não tem aquela pressão de negócio, né, Alex?
0: Vai pescar então, Flamira? É essa a recomendação? É,
1: quem não estiver tocando plantio, a alternativa seria ir pescar e esperar, porque <risos> é normal também quando a China voltar, Alex, quando ela sai do feriado, ela volta para os negócios, eles voltarem a comprando um pouco mais agressivos, porque daí já tem mais oferta da safra não-americana, eles compram mais nos Estados Unidos, eles atuam ainda ah, de maneira mais agressiva aqui na América do Sul, e isso dá um fôlego. Normalmente, tem é uma semana de calmaria, quando é o feriadão é, lá da Semana Dourada Chinesa, e na sequência, ele vem uma semana, às vezes, um pouco mais agitada, e às vezes pode melhorar um pouco as cotações e... Eu, pelo menos, recuperar o que se perdeu aí na última semana. Daí
0: você citou o prêmio caindo hoje pela manhã. É, caiu muito, Flamir?
1: Ué, em média, 10 a 15 pontos. Aí os indicativos dos compradores, né? Porque tendo menos compradores, os poucos que aparecem aproveitam a oportunidade de querer comprar mais barato, né? No prêmio. Hoje pela manhã nós estávamos com o comprador a 35% centavos acima de Chicago. Se a gente voltar aí uma semana atrás, o comprador pagava 55, 60, né? Então... Ele caiu, né? E sexta-feira ele estava pagando na faixa de 45 até 50 centavos, ou seja, caiu 10 a 15 pontos aí em relação à última sexta-feira, né? Então, esse é o reflexo também da menor pressão de compra nos portos brasileiros.
0: Né? Isso recuou é, o preço em real, fez cair o preço em real também? Ou o, o dólar acabou ajudando aí? Porque o dólar está subindo aqui, estou vendo, quase 1%, hein, Flamengo?
1: É, o dólar, Alex, o, o dólar está servindo de suporte para não cair muito mais, mas é, o né? mercado em relação à sexta-feira caiu. É. Só para dar uma ideia, o mercado de balcão caiu 3 reais em relação à sexta-feira. O mercado de lotes nos portos, aí, ele caiu na faixa de 2 reais em relação à sexta-feira. A casos... Se a gente olhar para o Anaguá, caiu três reais em relação à sexta-feira. Ou seja, o mercado mesmo, o dólar em alta, ele está mais frágil de posições do que estava na sexta-feira. E aí é reflexo de um pouco ainda do, 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 do resquício da, da queda forte de Chicago da sexta e principalmente a falta da China comprando agora com os prêmios mais frágeis. Então, os, os, as cotações caíram, sim.
0: Muito bem. Tudo isso que a gente está falando é, é essa tendência que, que impera aí por conta da falta da China. Mas se a gente olhar um pouco mais adiante, Vlamir, o que, que a gente tem que se preocupar e qual que é a, a sua percepção em relação a preços?
1: Claro, Alex, para frente dá para ver que os prêmios futuros praticamente não mudaram. Então esse é um sinal positivo, né? porque o futuro é lá no abril, maio, maio, é lá na frente. Então... Esses aí, mesmo que você tenha agora uma semana para se em compradores futuros, o mercado ele sabe que vai girar para frente, então ele tem tempo, né? É diferente da posição outubro, outubro nós estamos na primeira semana, uma semana fora, ele vai ficar curto, né, o mês de outubro, daí tem novembro que já está em cima, né, o primeiro mês na sequência, mas os futuros não, os futuros aí estão na parte dos 100 pontos negativos, eles estão muito parecidos com a semana passada, então esse não teve muita mudança, porque o mercado dá sinais que ele vai seguir comprando, né? vai ter demanda, mercado é de consumo, e também tem um, um olho voltado e também para a colheita americana, talvez não resultar numa safra como está apontado pelo USDA, há muita expectativa que talvez a safra hoje indicada pelo USDA em 112,8 milhões de toneladas ela não chegue a 112, fique menor alguns apontam que até 110 milhões então isso também, mas esse ele reflete nos mercados mais longos, né, Alex
0: Essa correção na produção americana daria um novo tom para os preços em Chicago ou só suporte, Vladimir?
1: É, ele, é, ele não dá um sinal aí para o produtor dizer não, agora o mercado vai subir. Não, ele, vai, ele serve para consolidar bastante aí o, o 12,5 como suporte, uhum. que agora o spot está 12,5 e não mais o 13 e ele tentar trabalhar mais perto do 13, então ele tá ainda com 13 como resistência, o 12 é o 12,5 é o suporte. Essa safra americana se for um pouco menor, ele vai consolidar melhor ainda mais esse 12,5 e pode dar um fôlego para o mercado voltar a tentar trabalhar um pouco acima do 13. Aí sim, para frente é possível, sim. Mas ele não, ele tendo uma safra menor não quer dizer que ele vai puxar para cima, ele vai dizer que ele vai consolidar a baixa. Para baixo ele tem pouco, pouco espaço para ir, e ele teria um fôlego de começar a tentar pular um pouco para cima. Então é nessa linha,
0: né, É muito bom. Então, recomendação para o produtor: quem não tiver que começar a safra, vai pescar, espera semana que vem, quem sabe China voltando aí com mais fome, mais apetite, pode trazer alguma oportunidade de negócios é, e uh, ficar de olho aí na, principalmente na flutuação de prêmio e câmbio, certo, Blamir?
1: É, exatamente, essa semana, se tiver alguma novidade, principalmente vai ser câmbio, né? Se câmbio tiver algum apelo positivo, ou algum arranque importante, ele pode, pode mudar a figura, mudar a cotação da soja em reais, né, Alex? Porque lá em Chicago é dólar, né? Em tantos dólares, uhum. mas aqui nós poderíamos ter o dólar aí flutuando e trazendo novidades. Basicamente, o produtor tem que acompanhar mais de perto, aí talvez, o dólar, porque Chicago vai depender muito da de, de China e. E aí ele vai andar em marcha lenta, né, Alex? Hoje tem, ó, daqui a pouco, o relatório de, de lavouras. Não se espera grandes novidades, né? A não ser que traga alguma novidade eh, bombástica também, mas não tem, né? A qualidade de lavoura já vai perdendo força, né? As lavouras já estão tudo em maturação. Pois é. O coliente já vai vir aí bem avançado, então não tem muito que, que acontecer por lá, né, Alex?
0: Boa. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, Vladimir Brandalize, muito obrigado pela participação. Volte sempre.
1: É isso aí, Alex. Um grande abraço e boa semana a
0: todos. Para nós todos, Vlamir. Um abraço para você. Está aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, analisando o mercado. Um mercado que deve contar aí com uma semana fria para os negócios, já que o grande movimentador desse mercado, a China, está em feriado. Feriado de uma semana, chamado... É a chamada Semana Dourada, aí, onde o turismo é, é reforçado lá na China e o pessoal acaba saindo para viajar, para passear, enfim, para descansar ao longo dessa semana, não quer nem saber de soja. Para a semana que vem, o Vlamir disse que é para prestar atenção, que pode ser que daí sim a China volte com apetite aí para as compras e... Uh, essa demanda um pouco mais forte aí possa é, trazer novidades para os preços. Nada que faça mudar o patamar de preços, mas pelo menos consolidar esse patamar é, que a soja vem trabalhando agora entre 12,5 e 13 dólares por bushel Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela. Vamos lá? Novembro, 12 ,77 dólares e por bushel, alta de dois pontinhos. Janeiro, 12,96, subindo 2,25. o março, 13 e 13 alta de três pontos. O maio, 13,26, subindo 4 pontos e meio. Vamos ver o que aconteceu com o milho. Milho subiu bem. dezembro 4,88, 12 de alta, março 5,03, 12 de alta também o maio 5 dólares e 12 por bushel, 11.75 de elevação e o julho 5.17 alta de 11 pontos mais 75. E para finalizar o trigo. Dezembro 5.64 subindo 23 pontos mais 25, março 5.96 alta de 22 pontos e meio, maio 6 dólares e 15 centavos por bushel, 20 pontos mais 25 de alta também. E o julho 6 dólares e 31 por bushel, alta de 18 pontos mais 75. Esses são os números, portanto, é, do mercado lá na Bolsa de Chicago. Uh, e a gente é, vai acompanhar, obviamente o desenrolar dos próximos dias e entender para onde que esse mercado vai. Mas para os negócios da soja, a recomendação é vá pescar, principalmente você que ainda não iniciou o seu trabalho de plantio. Recomendação do Vladimir Brandalise, obviamente uma brincadeira, mas é para dizer que é uma semana sem é, grandes movimentações no mercado e é, também sem grandes oportunidades de negócios. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.